0: Удачный сезон 2017 года вышел на финишную прямую, и Андрей Туманов стоит и ждет выстрелы пистолета в нашей студии. Андрей, доброе утро. Доброе, доброе. Ну что, с наступающим Новым годом. С наступающим Новым И вас, годом. и всех вас, дорогие 2017
1: друзья. год обязательно будет прекрасным, счастливым, хорошим, да. и всем повезет.
0: Да, да, и на грядках в том числе.
1: А на грядках, тем более. И на грядках, и в саду все будет хорошо. Большой будет урожай, и растения будут цвести, пахнуть, пахнуть радовать как вот вас. В, то, в, то, в,
0: то в субботу вы рассказывали, да. Вот всеми этими запахами вместе взят. Ну что, друзья, мы сегодня говорим, конечно, о самой новогодней теме, которая только может быть в нашей программе. А можно я для начала
1: загадать Можно,
0: можно все.
1: Загадаю. Она, может быть, немножко такая политическая, но я ее принес из детского сада, да, детский сад, угу. в детском саду. Так. Мы ее загадывали. Итак, вокруг елки внутри шишки, что это такое?
0: Вокруг елки внутри, внутри шишки. шишки. Как-то я всегда была не очень сильна на загадки, поэтому... Я же
1: сказал, немножечко с политическим подтекстом. Я думаю, никто нас не, на нас не обидится. Ну что,
0: устроим голосование? Пусть люди пишут. Да я пишут. думаю,
1: сразу я отгадку. Давайте, говорите. Это Кремль.
0: А, Господи.
1: Действительно, а, э,
0: загадка для детей. Ну, для детей. Вспыхала? И Почему
1: же мы вот, э, начали-то про елки? Ну да, вот Новый год, елки. Э, и вообще хотелось бы поговорить не только про елки, потому что елка, ель она для России, пожалуй, одна. И эта, вот Культура, одна из самых любимых, популярных, новогодних, рождественских. Э, но есть и другие хвойные растения. Их достаточно много, и они помогают нам зимой. Э, Зимой, а, зимой вспомнит лето. Еще одна загадочка такая, маленькая, тоже из детского сада. Зимой и летом одним цветом.
0: Это я вообще не знаю.
1: Да, ну некоторые говорят, что пожарная машина, например, может быть, зимой и летом она <свят> <свят> цветом, Ну, опять же елочка. Вы видите, вот почему, вот, вот я, например, и многие э, садоводы, и не только садоводы, но и э, кто устраивает э, сады, особенно вокруг, допустим больниц, санаториев, или для того же Кремля так любят хвойные растения, потому что действительно они красивы, зеленые круглый год. И сейчас самые морозы, они зелененькие, красивые, если вы веточку даже срежете. Это вы про Москву сейчас, про, про
0: самые морозы, наверное, да? а,
1: Нет, мы про всю страну говорим, про всю это намек на то, что сколько сейчас у меня на градуснике в машине плюс три показываю. Ну да, плюс Что, 3. что -то типа того, да. да, ну и а, вот представьте, ну во-первых, глаз радует вот этой зеленью, а все-таки когда зелень какая-то, даже в какие-то морозные дни, это очень очень хорошо, это Лето вспоминаешь сразу. Ну и, конечно, тот запах, запах большинства хвойных, растений. Что елчики, что сосны. Вот, вот представьте, вот вы входите в еловый лес. И какой там дух, какой запах. Я помню, где-то это было в Ульяновской области. Нас на какое-то мероприятие привезли вот, пионерский лагерь, бывший на берегу Волги. И сосновый бор... Мы туда пришли, у меня сразу голова закружилась, вот натурально, я чуть-чуть не упал, голова закружилась. Да, мне это говорят, да, Ты знаешь, здесь у всех голова кружится, потому что настолько чистый воздух, напоенный вот этими смолами, ароматами. И когда я уезжал, я вот буквально, мне, говорит, ехать надо, я зацепился за сосну, говорю, никуда, никуда не поеду, я хочу здесь остаться, оставьте меня здесь ради Бога. То есть, вот... а,
0: а правда говорят, что там, где сосны растут, это значит, экологически чистый район?
1: Ну, я думаю, да. Сосна не будет расти там, где грязно, там, где очень плохая экология. Посмотрите, в Но городах... Но имеется в виду,
0: где она сама вдруг пропивается и вырастает, в не В городах-то
1: сосны-то не, не особо растут. В городах, в городском озеленении применяются другие культуры.
0: Но мне кажется, это из-за их роста. Ну, не
1: только из-за их роста. У них есть еще там, недостаток такой, что не очень крепкая корневая система, mm. то есть она не, не идет так, не уходит вниз, не стержневая, не якорная. Как, поэтому же, они... как
0: же природа не, не предусмотрела для таких высоких деревьев недостаточно надежную корневую систему?
1: Ну вот, не для, Природа не могла для города предусмотреть все. Все-таки сосна, она скорее для леса. Для леса, где вот сосны корабельные стоят э, друг с другом рядом и друг другу помогают, <связано> правильно? Но вертикально давайте, стоять. Давай раз
0: мы уже про сосны заговорили, давайте сразу расскажем нашим слушателям, какие сосны можно посадить на своем участке и не бояться, что они вымахают под скольки там девятиэтажный <связано> дом?
1: боятся. бояться. Знаете, э, в детстве, вот, видите, опять вспоминаю детство, э, мы во дворе играли в прятки, у нас там сосна посреди двора. Росла сосна. И вот, это вот, где это было? Это город Электросталь, недалеко от Чирикова. Сейчас туда поеду, к маме, к брату, повезу продукты, под подарки. Вот. И сосна, она, она была не такая... Ну, нам казалось, она была большая. И вот представьте, сколько прошло лет, там дом это тоже сломали, там выстроили другой дом, а эта сосна, она вот между домами так и растет. И я вот все, вот, вот когда приезжаю в тот район, я подхожу к этой сосне, вот все изменилось вокруг, там другие люди, другие дома, вот, ну, вот цивилизация уже другая совершенно пришла, а сосна, все, она стоит, и я смотрю, вот она все такая же, как и была. 40 лет назад, 50 лет назад. Поэтому, если вы посадите сейчас сосеночку небольшую, не думайте, что она у вас там в саду вырастет огромная через 5 лет затенит сад. Вот у меня растет посаженная ну, сколько уже, ну, около 20 лет назад сосна кедровая, то что мы называем кедром, сосна кедровая сибирская, великолепное растение, ну, пожалуй, одно из самых любимых моих растений среди хвойных. Это вот такие иголочки. Да, ну, вот сколько это. Мягкие. Ну, да, мягкие. Вот у нее вот такие вот просто ну, лапки. сколько вы
0: показали? Ну, сантиметров
1: 15? Сантиметров 15, если <связывая> не больше. <связывая> И вот у нее такие мягкие лапки. Она у меня растет на входе в товаре, в, в, в сад. <связывая> И когда я туда вхожу, это первое растение, с которым можно поздороваться. А так как лапка над дорожкой всегда висит, за эту лапку можно вот как за руку поздороваться. Здравствуй, здравствуй кедра здравствуй сосна Кедровая. Представляете, это, это из шишечки, это из орешка. Вот когда-то кто-то подарил, я уже не помню, там 20 лет назад шишечку, я ее распотрошил. И какого она размера-то сейчас? Сосна, сосна да. А, так, ну сейчас она при, примерно где-то метров пять-пять А
0: не быстрый рост.
1: Пять с половиной, да, ну, да. Она очень медленно, особенно да. в первые, первые годы она росла. То есть я когда шишечку распотрошил, орешки посеял, я вот так это место камушками обложил, чтобы никто не наступал там, Вы сразу по, поставили грунт? Колышки. Я сеял в грунт осенью, потому что для большинства хвойных а, нужно, чтобы они прошли. Стратификацию, угу. ну желательно естественную стратификацию, просто в осенью сеять, и все нормально зайдет у вас. Ну, слушайте, а, я
0: сейчас смотрю вот быстро в Википедии набрала, сейчас на сибирская кедровая, сибирская кедровая. Да, сибирская да? кедровая. Как-то вот я не хочу вас пугать, да, я думаю, вы без меня прекрасно это знаете, что до 44 метров в высоту. Ну, когда
1: это еще будет до 44 метров в высоту? Она еще до, это сам, до проводов не доросла. Она хоть и там в стороне э, проводов, но я вот жду, когда она вот перерастет провода, потом дом. А продолжительность
0: жизни сказать вам этой сосны? Очень долго. 500 лет. Пятьсот лет. По некоторым ну, данным 800-850. То есть примерно, вот, примерно сколько в Москве, вот если бы там в Москве удалось бы сохранить какое-нибудь очень-очень старое дерево, может быть, оно бы видело Юрий Долковукова. Кстати, например.
1: сосна кедровая, она прекрасно растет в нашей зоне и в большинстве регионов страны, поэтому, в принципе, высаживайте. Это очень хорошее, это добро, доброе растение. Вот есть такие вот растения добрые, которые вот, которым приятно подойти, что называется, прислониться, поздороваться, понюхать их, вот этот вот их аромат, их запах, знаете, вот есть растения, которые манят к себе, о которых вспоминаешь всегда, которые являются твоими лучшими друзьями. А как известно, чем больше друзей, тем ну, человек более счастлив, счастлив более, ну, вот, более ему комфортно чувствуется на этом свете. Поэтому вот, ну, если, если кому-то очень захочется, можно немедленно пойти на рынок, купить фышку распотрошить ее и положить семена на стратификацию в холодильник. Весной вы посадите, посеете орешки. А что значит
0: положить? Куда-то их в пакет или в мешочек? Ну, можно, или можно, можно. Можно,
1: можно в какую-то маленькую, mm -hmm. маленькую баночку во влажный песок поставить в холодильник. Нужно... А
0: э закоп... ну, прикопать да, их. Да, да, чтобы mm -hmm.
1: они во влажной среде и в холодильнике были. Но смотреть. песок не смачивать. Смачивать, смачивать, смачивать да. И регулярно. Да, 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 чтобы он немножечко влажный был. Mm -hmm. И этого бывает достаточно для того, чтобы... Это для чего делается стратификация? Если нет вот этого холодного периода просто там вот часы естественно они так настроены что семечко или орешек не прорастут пока не пройдет вот этот холодный период угу. поэтому и вот если его нет мы должны его искусственно создать поэтому делайте очень первые три года будете следить так вот очень внимательно за своими сеянцами потому что это такие маленькие травиночки сначала это вообще такая иголочка маленькая выходит из земли и да, Любой да. сорняк ее забьет, любая там мокрица подавит. Поэтому... Ну, слушайте,
0: с одной стороны, да, но с другой стороны, вот я хожу по своему дикому участку и вижу, какое количество елок. Вот этих вот, вот этих иголочек, они же размножается с дикой скоростью
1: да, ель очень много. Ель
0: колючая, она
1: молодец она...
0: А сосна немножко по-другому? Она менее жизнестойкая
1: такая. Да нет, и сосна хорошо размножается Вообще лучше всего, между нами говоря, размножается береза Которая как раз первой заполняет участки Чуть-чуть
0: заброшенные Но То есть она первая приходит и начинает Козья ива все-таки вот Начинает, так сказать, оккупировать территорию а
1: это, это если сыра Козья ива, да
0: Сыра если и сырок озёров, если, а, а вот если, если
1: суше, если песочек, легкая земля, это безусловно сосны и ели, э, наши любимые хвойные растения нашей полосы. Кстати, э, сейчас я еще вспомню, наверное, кедр настоящий ливанский. Ливанский. Сейчас, Андрей,
0: вы, прежде чем начнете про ливанский кедр, давайте напомним наши координаты, чтобы наши слушатели могли тоже принять участие в разговоре, может быть, задать вам да, вопросы. Кстати, пох похвастаться можно,
1: да, похвастаться может что у вас растет на участке, что вы вырастили, хвойных, это так да. интересно. Да. Пожалуйста,
0: пишите нам или в виде смс на номер 5533 в начале слова Вести или на наш WhatsApp и Viber 8903 170 три можете прям фотографии присылать, мы будем любоваться. Так, значит, кедр Ливанский. ливанский. Приезжаю как-то в Берут,
1: да. Так. И, естественно, меня посол в и спрашивает, а что в Ливане ты в Беруте хочешь посмотреть? Первое, что я называю. Естественно, я хочу посмотреть кедровую рощу, где. О, ладно, отвезем в горы, в горы. Это достаточно, наверное, час-полтора Бейрута ехали куда-то действительно в горы высоко, и там вот роща сохранившаяся до наших дней кедров. Ну, кедр, я вот скажу, вот толщиной я пытался не то чтобы обхватить, а ну просто вот так вот поздороваться с кедром руками могу сказать что моих обхватов ну наверное штук 10 нужно чтобы обхватить да то есть сколько этим кедром лет ну я думаю наверное, тысячелетия точно точно есть совершенно гигантские уникальные растения очень красивые причем там же в этой роще несколько упавших кедров они их не убирают они ну, не а знаю. это рассадники
0: каких-то вредителей могут быть. Нет,
1: нет, они, они не гниют, Там просто древесина такая. Ну, знаете, древесина кедра, она еще считалась египетскими фараонами, чуть ли не равной по Золото, да, небось, да? золоту, да, и вот, вот царское дерево, там, цари, что в Вавилонии, что в Египте, они вот. Все делали из именно ливанского кедра. Слушайте, То есть это царь, царь, царь хвойных.
0: Царь хвойных. Я сейчас открыла... Я думаю, что это именно тот самый лес в Ливане, о котором вы рассказываете. Это вот кедровый лес в районе Сгарта провинции Северный Ливан. Но это совершенно потрясающее совершенно впечатление. Друзья, вы посмотрите фотографии. А как-то... Ну, я не знаю какая архитектура в Ливане, но очень напоминает китайские постройки вот с такими, знаете, крышами а, расходящимися, такими плоскими, потому что у кедра ливанского вот такие же, такими же ярусами да, он вот идет, да, вот да, вот да, Удивительно, да. вообще необычный.
1: Очень красивое, причем я еще, ну, кроме того, как вы там посмотрели, даже я полазил по кедрам, по этим Господи, немножечко, как? ну, вот, вот ну, 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 не могу не залезть, да. Ну, там не в было... У вас
0: проснулся голос предков?
1: Да, голос предков с детства да. Да. <с и после уже где-то там у входа в этот небольшой заповедничек стоят бабушки бабушки как вот наши бабушки так. в платочках и продают что-то в баночках я подошел бабушки что продаете кедровый мед угу. я не понял говорю и главное недорого это там буквально там, по тамошним деньгам ну там там доллара три баночка в принципе это недорого я купил две банки, не зная, что это такое. Попробовал, приехал, невкусно. И мне пришлось этот кедровый мед, естественно, раздать моим друзьям. Что еще более невкусно, чем каштановый мед? А, нет, нет. Я так понял, что это не совсем и мед. Не совсем мед, потому что А это были не совсем и бабушки. Ага, нет, это бабушки-бабушки, но это, скорее всего, просто сваренные с сахаром молодые побеги кедра. Да, то есть это не мед, добытый пчелами, это какой-то другой продукт. Uh -huh. Ну вот они его называли медом, так вот вкус очень интересный, но он очень-очень необычный. Поэтому вот у меня есть друзья, которые увлекаются такими всякими индийскими пряностями, гималайской солью или <laughs> ливанскими какими-то прибомбасами. Вот они с большим удовольствием этот мед взяли и съели, и потом меня долго-долго благодарили. Так что было очень интересно. Доведется бывать в Ливане, доведется бывать в Беруте. Первым делом, конечно, езжайте в эту рощу. Да, надолго запомните эту поездку.
0: Наши слушатели, конечно, начинают прислать уже поздравления с Новым годом. И вот к вопросу об экологии. Если хочешь узнать, какая экология в той или иной местности, посмотри на вершину сосны. Если ветки высохшие, значит, плохая экология.
1: Но, ну, мне кажется, ну, это с
0: разными, может быть, причинами связано, и с грунтовыми водами, как вы рассказывали, конечно, Андрей, уже Конечно, А вот у
1: меня под окнами э, в Москве растет липа. У нее тоже верхушка высохшая. Я просто смотрю, как эта липа несчастная растет на вот этом, на узенькой полосочке газона, на которой э, э, каждую зиму сваливают огромное количество реагентов. Вот сейчас вот я вот, э, машину брал. Фактически на этом газоне вот просто навалено реагентов, не видно сколько, как ей расти, этой несчастной липы, как она вообще там выживает, я не представляю. Поэтому, да, конечно, экология города, она очень, очень тяжела для большинства растений, да, еще у нас, что называется, разные службы, неся свою службу, они не замечают растения и, вот надо бороться с гололедом, бороться с гололедом, но в ущерб чему-то, вот бы так хотелось, чтобы это не было в ущерб, прежде всего, растениям и людям, чтобы как-то вот все выживали, в том числе и Ива Козья, которую меня, как помните, сломали, но я успел, кстати, Иву Козью. Вот эту вот декоративную, да. то, что сломали, я кус... нарезал черенки, поставил в воду, и хотя совсем не сезон укоренять, и никогда я не рекомендую другим укоренять под осенью или в зиму, вот они пустили корешочки, ну уж и вот и козья, она там за неделю пускает корешки, вот они у меня зеленеют, ухиленькие ну, хиленькие такие, несчастные, но зеленеют, я их доведу до весны и посажу вот на место той самой сломанной какими-то нехорошими соседями, ивы кози, хотя и у той может там что-то из корешочка еще пойти. Ну, Андрей,
0: вот эти истории про то, как у вас ветки пускают корни, они меня совершенно потрясают, потому что никогда у меня в жизни...
1: А, у меня была никогда история, раз уж случилось. мы про хвойные говорим, я вообще люблю хвойные сам размножать, и никогда не покупаю, и беру там, череночек, то, что мне особо очень понравилось, там, у друзей, у знакомых, либо где-то просто на улице, и, например, вот те же самые туи, которые... Ну, пожалуй, самая такая вот легко укореняемая культура, как туи. Кстати, продаются они за очень дорого. Если пойдете куда-то в питомник, там и за 5 тысяч можно купить тую. За пять тысяч, представьте. А куда интереснее вырастить вообще самому из череночка, тем более туи, они, ну, такое многообразие туи, но такие они бывают, вот только у меня там, ну, наверное, штук, ну, десяток разных видов туи сортов, то есть это и пирамидальная туя, такая красавица просто, вот, и шаровидная туя, вот я сейчас как раз и про шаровидную свою вспомнил, это тоже было много-много лет назад, а видите, вот каждое растение, оно несет в себе какое-то напоминание, каждое растение у себя на даче я откуда-то привез укоренил, то есть оно имеет какую-то историю, это не так вот втыкнули что-то там купленное где-то, оно у вас растет, Каждое растение выращено из череночка, из семечка, у знакомых взято. Так вот, эту будто вот, хоть я и не рекомендую тащить из разных стран, но вот в Карловых Варах, когда я был Давно уже, очень давно. Там возле гостиницы «Термаль», если кто бывал в Карловых Варах, такой вот зуб стоит над Карловыми Варами. И вот шикарные... Она еще стоит?
0: Да, еще ну, стоит. Да, стоит.
1: Да, да. Ну, ужасно, но <laughs> ничего да, советского такого uh -huh. типа. Но там вокруг были великолепные шаровидные туи, вот вокруг всего «Термала». И вот долго я мимо ходил, а это была как раз уже осень. Но вот осенью брать черенок все равно не укоренится. Но так у меня вот эта туя понравилась, что я все-таки срезал парочку парочку аккуратно срезал аккуратно не, не так чтобы резануть а именно там где она мешалась где надо было срезать а я вожу с собой маленький всегда с собой он у меня даже сейчас в кармане и ну в чемоданчик положил привез и вот долго я мучился с этой туйкой я ее обрабатывал корни, стимуляторами корниобразования у меня гетероаксин есть вот гетероаксин он далил масляной кислотой попробовал еще обработать и из там, шести или семи черенков, которые я нарезал, ну, погибли практически все. И вот mm -hmm. одна, один маленький бедный череночек, лежит, он пускает корешки пускает корешки, и тут я понял, что вот наконец-то, наконец-то, да, я его стал подсвечивать, ему помогать, поставил более прохладное место, вот он тихо-тихо, так медленно, медленно пошел, пошел, и к весне, естественно, получал ему, я его пересадил на постоянное место, и вот теперь представьте, сколько вот лет прошло, это огромная туя, вот такая вот, не обхватишь, красивая, с которой я потом... Как только она ну, стала более-менее такой вот, ну, небольшой, а там, ну, метр а на, метр, уже, на да? метр, я стал отгибать черенки, потому что туи очень легко, как mm -hmm. вот черная смородина mm -hmm. укореняется mm -hmm. а, отводками, mm -hmm. вот стал а, отводки делать, так я ее уже раздал штук сто, не, не меньше.
0: А можно записаться в очередь, нет? Без проблем. У вас не электронная очередь, нет? А, Мне главное напомнить. А, хорошо. Да. Напомню. А сейчас новость. 8 часов 34 минуты предновогоднего, 30 декабря, субботнего утра. И мы, друзья, сегодня с Андреем Тумановым говорим про хвойные. Вы очень много уже сообщений прислали, и не останавливайтесь. Пожалуйста, номера наши прежние 5533, Номер для смс-эк девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Наш WhatsApp. Вот, Виталий спрашивает: а позапрошлой осенью откопал в карьере 5 сосен около метра длиной, сажал в песок, ни одна не пережилась. В чем ошибка?
1: Не знаем, как сажал, не знаем, как откопал.
0: Не повредил корни?
1: При пересадке хвойных растений нужно по максимуму сохранять корневую систему, тем более выросших в дикой природе. Одно дело, если вырастает сосенка или любое декоративное растение в питомнике, в профессиональных питомниках, там специальным образом формируется корневая система. Она подрезается специально для того, чтобы при выкопке, большая часть корневой системы вот так вот компактно она переехала вместе с растением. Когда вы в дикой природе выкапываете, там две трети корневой системы меня, теряется, как бы вы аккуратно не выкапывали. Тем более у, то, у тех же сосенок она все таки такая поверхностная и расходится далеко от самого дерева. То есть она не, не вглубь скорее идет а в разные стороны. Поэтому, ну вот что, что можно посоветовать? Ну как вот,
0: правильно, ну помимо того, что там да, мы корневую систему по максимуму сохраняем, какие-то еще есть секреты? Ну, куда сажать, во-первых, в какую? Ну, почву? Ну,
1: ну, естественно, на солнечное место, не на солнечном месте, ну вот первые годы, может быть, будет расти, но надо, чтобы, естественно, вырвалось. То есть за сараем теоретически можно посадить, но чтобы там года через три все-таки ваша сосенка оказалась над, ну, не через три, побольше а все таки оказалась над сараем. То есть первые годы, когда маленькая, она в притенении растет, сосенка. Потом, конечно, она расти не будет, вернее, будет, но очень э, слабо, очень, очень так вот еле-еле э, э, душа в теле. Поэтому старайтесь на солнечное место посадить. Кстати, на сосну, вот обыкновенную сосну, очень легко, достаточно, если умеете привить, привить сосну кедровую. Если у вас есть черенки, где достать, угу. без проблем. Прививается очень легко. Мягкая древесина вот для прививки вот лучше режется гораздо, чем та же яблоня или игрушка. Я обычно прививаю в расчет, причем я это делаю даже не перенося сосенки к себе, вот у меня есть там в лесу дружественные, дружественные сосенки подростки. Вот я туда иду, весной их прививаю кедром, зеленый, зеленый изолентой или там такой коричневой, чтобы никто ну, не, не заметил обвязку делаю прививок. И уже это приживается когда. А ведь никто, ну, вот посторонние люди, которые по лесу ходят, они же не знают, что это, к чему. Да, что это же кедр
0: Вот смотрите Тут как раз противоположный пример Но правда это сосны все-таки Купленные в питомнике Пишет нам Ирина Михайловна из Москвы Под растут уже 5 лет Купленные годовалами В питомнике сосна веймута
1: Веймута сосна И кедровые
0: растут медленно Но растут же Так все-таки есть Наверное, да, гарантия Большая гарантия, когда в питомнике покупаешь Чем когда из природы
1: нет, в природе я вообще не рекомендую. У меня вот. Один знакомый, я, по-моему, рассказывал эту историю похвастался. Причем знакомый еще, знаете, вот не из бедных людей. Известная достаточно фамилия, если бы я ее назвал, сейчас бы все возмутились, какой нех нехороший. но я ему лекцию уже прочитал, что так нельзя делать. Он, значит, показывает мне можжевельники. Это я, говорит, ходил по лесу, штук 50 накопал можжевельников Ой. и притащил к себе на дачу. Я говорю, что зачем? Я вот, например, наоборот в лес что-то высаживаю, а он из леса. Ну, вот, а я, говорит, не знал, что там нельзя брать. Я говорю, ну вот на тебя пожалуюсь леснику. Придут, оштрафуют, и позор тебе будет на всю страну. Но ну, вот он обещал, что так больше не будет. Обещал даже вернуть в лес эти можжевельники. Поэтому не надо из леса ничего брать. И вот я говорю вот, про себя, что вот, мне интереснее выращивать. Это не значит, что я всем говорю, давайте, давайте выращивать. Кому-то хочется, чтобы уже побыстрее это зеленело, радовало глаз. Может быть, кому-то хочется, чтобы это уже было большое растение, а сейчас можно купить все. Да. да, если деньги есть, можно купить любой И
0: крупномер. И именно зимой высаживают, можно,
1: да? можно зимой, не обязательно зимой, не обязательно. Но можно зимой, то есть это не противоречит. Так что, в принципе, не надо там, с меня пример брать, обязательно там, там, черенками, прививкой. Да. Да. Можете покупать в питомник, я знаю очень много питомников даже в Московской области. Великолепных таких питомников. Там такие растения, которые, о которых многие даже и не слышали. Расло у меня долгое время, вернее, растет хвойное растение. Я как толком не мог определить. А где оно у вас? Сыску взял. Ага, понятно. По ботаническому саду ходил, Ясно. гулял, гулял, гляжу. Шишка лежит. Шишка бесхозная. Лежит. Валяется. Лежит. Я ее не рвал. Вот ей бог не рвал. Лежит. А и красивое какое-то хвойное растение. но ну, я его так не определил, но ну, я то, тоже там не компьютер, не книжный шкаф, чтобы все знать. Ну, сунул шишку в карман. Ну, естественно, сунул шишку в карман, привез ее на дачу. Что с ней делает? Распотрошил, посеял. И маленький сеницы, а было это, дай бог, памяти, ну, лет 25 назад. Видите, какими мы категориями меряем, там, лет 25 назад. Выросла великолепно. Красивое растение, оно раньше росло там рядом с кедром, я его пересадил перед домом, и сейчас вот просто оно вот так благухает, такое красивое. Ну, так не определи, что это? Определил, поехал в питомник, вижу, братан У -у -у. растет и я хозяин питомника, а что это такое? Это лжецуга. Господи, Л Ну, Посмотрите потом в интернете, что О, такое лыжает суга. <связываешь> достаточно редкое растение. Но <связываем> очень красивое. Знаете, вот тоже как и Кедр, а оно такое вот ну как бы такое дружелюбное, доброжелательное, интересное. И вот вообще хвойных растений это много, не только елки и сосны. Сейчас, если мы пройдемся по тем хвойным, которые могут расти у нас в саду. <связываешь>
0: А? ну как? Я тут... просто увидела фотографии. Слушайте, какие шишки! вот. Какие а, а, а шишки! То, а то я
1: шишку зря э <сх> в карман сунуть. Друзья,
0: это что-то вообще... еще Я ра... думала, ну хвойные, ну что там? Как смотрите, как, вот они смотрите. Растут, как они растут,
1: шишки эти. Как они растут, какие они красивые. Они же
0: сначала тут вот, вот, разные фотографии, и маленькие, зелененькие новенькие шишечки, они очень смешные, очень трогательные. А уж большие такие шишаки вообще. Ну, ну вот у меня, шиш, у меня еще
1: шишек не было, дерево еще. Декоративное. Ну, сколько прям. там, ему 25 лет, оно еще, ну, будем. Да, а... лжецука. Оно молодое.
0: А какого размера дерево?
1: А, ну, сколько, ну, тоже где-то около метров пяти. Около метров пяти. Кр красивое. Вот, ну вот такое ну, красивое. Ну тут я пятно. смотрю,
0: что как-то. В сосну-то перегонит ваша лжецуга, там ну, до 100 метров, так что готовьтесь. Ну, поглядим, 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 поглядим да. Да. Желаю да. вам поглядеть, да, когда она будет 100 метров. А, да. Ну, на тот случай... Встретить ее в бодром издраве. Если что-то надо маленькое, маленькое, вот...
1: Знаете, почему-то у нас в России полюбили ель конику. Коника – это канадская насколько я знаю где то случайная случайная какая то мутация где то в природе в канаде была но ну, потом естественно селекционеры стали с елию коника работать она маленькая коническая очень красивая, такая милая. Есть у нее только один недостаток. Я думаю, сейчас вот мы про нее заговорили. Сейчас сразу у нас все владельцы коники засыпят вопросами, а почему она по весне выгорает. Mm -hmm. Да, действительно, mm -hmm. с одной стороны, с южной, как правило, стороны очень часто, там, через год, через два, иногда там, через три, обязательно вот, э, сгорает от ранневесеннего солнца, и получается она такая немножечко однобокая. Э, проблема это решается очень просто. Можете сейчас осенью, можете ранней-ранней весной просто закрыть ее каким-то нетканым материалом белым. Да, хоть просто не ее просто вот так вот оберните, чтобы раннее весеннее Солнце, отраженное от снега, ее вот так вот не палило. А так очень, очень красивое растение, тоже, наверное, сейчас вот посмотрите. Да, И...
0: я смотрю, я просто думаю, это не по названию этого ли растения известное фото. А, ну, компания, которая фотопленку выпускала в свое время, помните Коника?
1: Я, я думаю, нет, потому что Коника, ну, ель-коническая а, в том этом, смысле, да. да. да очень красивая, очень популярная она нас... такая
0: невысокая. Не Нет, она выше,
1: ну вот, пожалуй, выше там... Ну, а...
0: метр да, 20, 30, 40. Метр
1: 40, метр 50 uh -huh. она не вырастает. Опять же, еле коники, наверняка есть разные сорта, просто... Ну,
0: очень симпатичная, необычная. Очень, очень,
1: очень симпатичная. А, давайте
0: ненадолго вернемся к шаровидной той, буквально на секундочку. Они тоже же достаточно низкие, низкорослые растения, да? Она огромный шар не вырастет. Почему не вырастет? вырастет?
1: Ну, вот, ну, почти с меня вот такая вот шаровидная туя, а, то есть, она уже выросла. Ну, ну, сколько? Ну, ну, тоже вот метр шестьдесят ну,
0: 50, она даю.
1: высотой mm -hmm. и в ширину она. А, метра обстерегать ее не надо, она сама не формируется. Она сама Присажь. формируется. Друзья,
0: сейчас мы перейдем на прогноз погоды, а потом вернемся. Да, готовимся мы к Новому году с вечно зелеными, но вы знаете, друзья, я, честно говоря, не ожидала, что это настолько разнообразный мир, тут не успевая вообще забивать названия в Янде, в поисковиках, и, потому что и, и главное, что не а, напишешь там сосна Веймутова. Ой, это Оказалось, вот в перерыве, что помимо лжецуги, или как еще называют псевдоцуги, есть еще и, и цуга, цуга просто. Да. Ага. И это все а, так а, красиво. А есть, например,
1: биота, а есть еще и микробиоты. Ну, вот... Многие, многие, даже садоводы, не знают этих растений. Вообще, это целый мир. Вот, мне как-то тут так вот, небольшую претензию написал. Вот вы делали передачу про боярышник. А что же вы не рассказали про все виды боярышника? Дорогие друзья, если mm -hmm. мы рассказали про все виды боярышника, это была бы научная конференция часов, наверное, на 10. Mm -hmm. Ну, понимаете, что у нас, я думаю, даже не научная передача, ну, она не антинаучная и не научная, она такая вот любительская. Мы даем просто направление, мы пытаемся увлечь вас чем-то, чтобы вы уже там полезли куда-то в книжки, в интернет, посмотрели, какая она лжецуга, да вы посмотрите. Смотрите, какая это красавица, какие у нее шишки. Если она у вас появится э, на даче, это будет гордость, радость э, нескольких поколений. Вот я знаю одного. Там нового русского, который там свои портреты нарисовал у себя в доме, там в разных видах, там в графском обличии ну, и, и дурак говорю, ты, ты лучше посадил какие-то растения. Твои портреты там через какое-то время выкинут на помойку, э, и никому они не нужны будут. А растения, которые ты посадишь, они останутся твоим детям, внукам, правнукам. А если уж это э, там даже лжецук наша любимая, сколько она проживет? вот сотен лет, сотен лет, и все будут, будут радоваться, как вот той вот сосенке, которая из моего детства, и которая еще будет долго-долго вот в, в да, этих дворах да, расти, да. и Ой, сколько хорошо. сотен поколений детей на этой сосенке взрастут.
0: Слушайте, давайте перейдем к вопросам от наших слушателей. Напоминаю, координаты 5533 для смс-ок и 903 шесть три в WhatsApp и Viber. Итак, так. Можно ли, Владимир спрашивает, размножать бальзамическую пихту, прикопав ветку землей, то есть отводками?
1: Очень-очень тяжело. Теоретически можно, теоретически, но очень тяжело размножается. Ну, попробуйте применить образователей. Лучше вообще, ну да, прикопать, либо воздушными отводками. Но надо понимать, что без корнеобразователей у вас не получится. Чаще mm -hmm. всего а, размножают ну, большинство большинствах хвойных а, в а, промышленных теплицах. Это в условиях искусственного тумана, с помощью корнеобразователей. Так что это не, не очень легко. Да. Туи – это легко, можжевельники – это очень легко. Ну и то, знаете, вот, как вы
0: рассказывали про свою шаровидную, это не очень легко. Так да, это осенью было. А, это, если бы я весной посадил условиях. черенки, там понятно, проблем бы не понятно. было. Мне надо было, чтобы Просто они когда, перезимовали. когда они у вас появились, Ой, да, тогда да. вы... Можно ли вырастить ливанский кедр нет, у нас? Нет, ведь у нас холодно. Из нет, орешка. Нет,
1: нет, нет нельзя. Нет, к сожалению. Кстати, вот веймутово сосна, которая гордость Соединенных Штатов Америки, например, в Америку нельзя ввозить смородину черную, потому что есть общие вредители ржавчины. Они очень боятся, чтобы не болели. Деревья веемы, сосны, кстати, тоже посмотрите в интернете Такая красавица У моего да. одного знакомого были, росли И он так их любил И вот лет пять они начали погибать, скорее всего, то от болезней То есть на них сначала жавчина появилась, они были ослаблены И вот у него погибли Вот человек искренне плакал, вот, потому что он так их любил но, к сожалению, у него своей с сосной не получилось. Не и, и вот я несколько ну, раз ездил, и мы не смогли их откачать. Ну, поэтому,
0: опять же, все-таки идем в питомник и спрашиваем с пристрастием, что хорошо именно для конкретного Да, региона. конечно,
1: вряд ли питомник будет вам предлагать ливанский кедр. все таки он предложит то, что в наших условиях растет Чаще всего питомник все таки выращивает сам, а не везет откуда-то из, из Польши, из Германии, из Голландии. А вот хорошо
0: Алтайскому краю, откуда нам пишет слушатели. В саду вырастили сосну и кедр. Замечательно, большой кедр теперь как укрытие во время дождя и как подсылка для грядок с ягодой. Конечно, лакомство для детей кедровые шишки везет вам там. А, кстати,
1: кстати, кедр не обязательно выращивать в виде дерева. Есть же еще и не только кедр сибирский, есть кедровый сланник. Можно вырастить кедровый сланник. Кстати, как и, например, среди сосен есть сосна обыкновенная, есть сосна горная. Сосна горная, она вообще растет кустом, и можно такой красивый вырастить куст из горной сосны. У меня вот она тоже, сосна горная растет на каменистой горочке растет уже около 20 лет, и она не превышает высоту пол полутора метров. Mm -hmm. И тоже очень большая красота. Слушайте, вот сейчас вот я вот просто вот иду по своему саду и здороваюсь с каждым растением. Я вот сейчас вот не хотел сегодня заезжать на дачу. Думаю, только вот маме, брату отвезу подарки и продукты, но все таки все-таки, наверное, не я сам, сам себя убедил, ну, ну, хоть на час заехать надо, поздороваться с ними со всеми. Тем более на Новый год. Хотя до Нового года остается совсем недолго. На Новый год <как>, как раз я и поеду на дачу. Ну, не могу не удержаться, чтобы и сейчас заехать, хотя бы по дороге. Потому что все это так здорово. Так хочется это uh, да. посмотреть Они прям на своих питомцев. Все, да, эти, да, да, да. все эти
0: друзья наши зеленые. Так, <как> Татьяна поздравляет с наступающим Новым годом. Татьяна вас тоже. А, на участке в Тверской области растут две сосны, принесенные малютками из леса. Теперь уже метра по четыре. Ну, и, и дай
1: бог. Ну, это еще малютки. Метра по
0: четыре. А, ель канадская Daisy White. Daisy White. Ну, 80 сантиметров. Очень декоративно весной. Годовые приросты светло-желтые. Растет без проблем. Прижила в прошлую зиму минус 41, пишет Александр из Нижегородской области. А, так...
1: Кстати, сортовых елей, можжевельников их очень много. То есть в той же Канаде, пожалуй... можжевельник,
0: как пахнуть будет, да?
1: Ну да. Вот мы этот запах,
0: кстати, забыли обсудить неделю назад. А это ого-го, какой запах, и полезный, мне Кстати, я в бане использую разные
1: запахи. И можжевеловые веточки беру, делаю настой. И иногда там еловые, если у меня остается. Не говоря уже про смолу. Ну, смолу,
0: правда, я не на даче набираю. В лесу. Так похвастать хочет наш слушатель. На даче у него растет пихта около 20 метров. По преданию черенок ее привезли с Дальнего Востока и посадили два брата-геолога на участке моей прабабушки. Ель очень необычная, она не выращивает шишки, а размножается отростками. Подождите, а пихта это ель? Это пихта. Пихта, это пихта.
1: Ну, похоже на ель, только у пихты иголочки не такие вот не кругленькие, а такие плоские. Угу. Но очень похоже.
0: Так, вот тут, вот, Андрей, то, о чем вы говорили, у, каждой, у каждого дерева свои истории, и эти истории нам тоже. Вот пишет, это то и здорово. Конечно, вот Людмила Ивановна пишет: у меня тоже растет сосна кедровый, которая уже 15 лет, свою красавицу получила в дар в виде малюсенькой иголочки. Растет она медленно, но практически все годы без проблем. Но только этой осенью прожили иголки возле ствола. А, ну, в общем, а сейчас, да, сейчас нормализовалось без моего вмешательства. Что это может быть, спрашивает Людмила Иванович. Ну, Что
1: это будет? могут разные, разные вида ржавчины. Ржавчины это гриб, грибные заболевания. Иногда, в общем-то, растению можно помочь, опрыснув его любым фунгицидом. Тем более, это не плодовое растение, все таки декоративное, поэтому тут так особо бояться не надо. Кстати, насчет сосны кедровой, мне в свое время удалось пересадить внутрь участка сосну кедровую, посаженную Леонидом Ганда... Гайдаем, за территорией участка. То есть я был у него на даче уже там, mm -hmm. после его смерти. И мне показали, вот посмотри, сосна кедровая, вот он это ее тоже из орешка вырастил, и она вот в лесу, это, у них mm -hmm. участок граничил с лесом, она в лесу растет. Мне так жалко стало, думаю, нет, надо все-таки затащить на участок, и вот я ее пересадил сосну кедровую, полил, и она до сих пор растет.
0: Спрашивает вас, нужно ли укрывать на зиму кипарисовик фили? Сейчас, подождите, филифира или филифера.
1: Ну, так... насчет филифера не, не, не скажу, но кипарисовик лучше, конечно, снегом, э, по, снегом по максимуму укрыть. Uh -huh. так, так вот, э, ну как вы его, вы же его э, не укроете. Вот, знаете, иногда вот там по Москве ходишь, особенно возле там где-то я возле «Газпрома», по-моему, видел, возле каких-то таких крупных организаций, они там эти свои туи, кипарис тоже замотали в такие в коконы. Ну вот это тепла не даст дополнительного. Если укрывают растения, то хвойные, то скорее укрывают от ранневесеннего солнца. Либо если уж укрывается для тепла, чтобы его там мороз не побил, а большинство хвойных все таки к холодам, они достаточно нормально относится, поэтому если уж укрывается, то укрывать лучше снегом по
0: максимуму. А, так, ну, друзья, сообщений у вас много, поздравлений с новым годом тоже еще много, и мы вас тоже поздравляем. Наверное, напоследок только от Веры вопрос: елка разрослась, закрыла калитку, можно ли обрезать ветки? Ну, я думаю, что можно, конечно, проблем
1: В принципе, все войны обрезаются, и даже можно так вот сделать из елочки очень такую густую, густую пушистую, обрезая побеги, укорачивая побеги. Угу. То есть обычная лесная елка, она, в общем-то, так вот э, не, не очень хорошо на участке выглядит. То есть это не ель канадская, но если ее правильно обрезать, можно добиться, чтобы она стала густой-густой, зеленой, зеленой А вообще, чем больше зелени будет на вашем участке, тем лучше. А пусть зелень это будет круглый год. Зимой ура. и летом одним цветом. Ура!
0: Ура! Ура! Андрей! С новым годом! С Новым годом! Хороших вам праздников! Ждем вас обратно к нам в эфир. По субботам, как всегда, Андрей Туманов вместе с вами. И весь следующий год мы надеемся тоже радовать вас нашими советами и надеяться на ваши урожаи. Спасибо. Счастливо.